Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Виталия Рожко. Может ли боль быть благословением? Я приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Уже давно я у вас не был. Мне очень приятно быть, вновь видеть знакомые лица и слышать, больше всего слышать то, что мы можем сегодня поклоняться одному Богу. Я не знаю насчет этого света, но я хотел попросить, если можно, я почему-то не вижу лиц, и это мне беспокоит, как проповедника. Мы только что были буквально несколько часов, сошли с борта корабля. Мы были часть нашей церкви, группа, большая группа церкви. Мы семь дней были на круиз по Аляске. Я там помню, также светило солнце в окна, и я не мог видеть людей. Но солнце я не мог выключить. Это, по-моему, проектор, да, у вас? Нет? Я бы хотел бы как-то, может быть, больше свет, если можно включить, чтобы я мог видеть, кому я говорю, и как, как видят, как слушают, если это возможно. Но это не самое главное. Так вот, говоря, кстати, о, о уже лучше, уже лучше. Говоря о корабле, я хотел бы поделиться с вами одним. У нас много впечатлений. Я и моя семья, кстати, вся здесь. Это не всегда бывает, что мы где-то вместе всей семьей. Это была очень интересная поездка. Впервые мы с семьей были, имели такую возможность быть в общении детей Божьих вот на корабле. Там у нас на корабле была очень интересная, очень богатая конференция которую мы назвали «Путь Вседержителя». И у каждого из нас, не только у моей семьи, у меня, у каждого, кто был там, даже у неверующих людей, было много впечатлений. Они увидели еще раз как будто бы неприкосновенные места, где еще не был человек, кажется так. Грандиозные горы, горы огромные, огромные вот эти все морские пути, которыми кораблище, на котором мы были, тоже был огромный. Много-много всего. Но одна деталь, которую я хотел бы с вами поделиться, удивила меня, или как-то она заставила меня сегодня вспомнить об этом всем корабле, сидя на нашем собрании сегодня. Мы не видели капитана за эти все семь дней, не видели капитана. Но каждое утро, Каждое утро, просыпаясь, мы получали листок, на котором было много разных там скеджил, расписания всего дня, что происходит, где мы будем останавливаться, что это за город. И там всегда было слово от капитана. От капитана, либо его представителя было слово, несколько слов. Он давал о себе знать. Капитан на корабле давал о себе знать. Но это еще не было самым главным. Ровно в 12.00 дня... At noon time, где бы вы ни были на корабле, вы слышите голос капитана. И он делает следующее. Он еще раз всех приветствует и говорит, что мы находимся сейчас вот в этой точке. Он говорит точные координаты и рассказывает, что произошло когда-либо, возможно, в истории или что может произойти с нами и так далее. Но он рассказывает всем людям на корабле, где они находятся. Опять много палуб. Кто-то находится, возможно, там в буфете, кто-то находится в одном ресторане, кто-то в другом ресторане, кто-то, возможно, в сауне, кто-то в бане находится. Где бы кто ни находился, кто находится на корабле, они слышат голос капитана. И он им говорит, вот где мы находимся. Я думаю, что вот наше собрание и ваше собрание сегодня, как же, так же, как и других детей Божьих в других местах, 
Это возможность еще раз услышать голос капитана. Это не мой голос. Это, это не я. Я не капитан здесь вообще. Но голос капитана, который сегодня хочет еще раз напомнить каждому из вас, где вы находитесь вот в этой жизни. Как правильно смотреть на то, что мы делаем. Как правильно видеть самих себя. Как правильно понимать свое место. Как знать, куда мы находимся. И это очень важно для нас. Мы сегодня здесь, друзья, для того, чтобы услышать еще раз голос Христа, голос Божий. Я хотел бы, чтобы вы мои все недостатки поставили в сторону, меньше обращали внимания на себя. Просто попробуйте услышать для своего сердца то слово, которое Господь сегодня имеет для вашей души. Я уверен, что это Его желание, чтобы вы знали и услышали именно об этом. Тема моей проповеди сегодня – «Может ли боль быть благословением?» «Может ли боль быть благословением?» Это было где-то пять лет назад, когда я почувствовал острую боль в спине, и это было больше, чем просто редикулит или сорвал спину. Дело в том, что я, это был очень такой болезненный год в моей жизни, когда, как никогда, я пролежал и не мог двигаться на протяжении трех месяцев, как минимум. Только через полгода после того, когда я узнал мой диагноз, я смог понемножку двигаться от кровати к зеркалу, которое находится в реструм, и дальше, куда нужно. Но это было очень сложное время для меня, когда я своими ногами наконец начал, мог ходить. Это было время очень серьезное для меня, но очень было благословенное. Я много раз себе задавал этот вопрос. Что это за благословение? Может ли боль быть благословением? У меня нашли пять позвоночных грыж после МРИ, которые мне сделали. Пять позвоночных грыж, которые, в принципе, доктор мне сказал, что еще немножко и тебя парализуют от пояса и ниже. Тебя парализуют если ты не сделаешь операцию. Мы решили молиться и не делать пока операцию, потому что с каждым днем я чувствовал немножко-немножко, мне становилось лучше. Я, конечно же, очень много молился о том, чтобы Бог дал мне здоровье, чтобы Бог хранил, чтобы жена меня не таскала на своих руках. Вот в это время, друзья, Бог очень близко был к душе моей, ближе, чем, наверное, ближе, чем моя жена, ближе, чем кто-либо, и Он говорил со мной. Один на один он разговаривал. Это был очень серьезный такой мужской, божий разговор с моей душой. И я помню, как в те дни, когда меня болезнь приковала к постели, я помню, как в те дни особенным образом для меня были благословением те тексты, которые я уже давно знал. Тексты, о которых я уже много раз слышал. Те, которые я знал наизусть. Те, те на которые даже я проповедовал. Когда-то. Теперь пришло время взять эти тексты и проповедовать себе. Вот один из этих текстов помогает нам еще раз коснуться ответов. Мы не, мы не сможем все дать ответы на этот вопрос, но я хотел бы, чтобы вы сегодня могли еще раз подумать о своей жизни. У каждого из нас есть своя боль. Физическая боль, духовная боль, эмоциональная боль социальная боль или семейная ваша боль в отношениях. Вот почему-то я помню людей, когда встречал, они говорят, Виталий, дорогой, душа болит, душа болит. И они, они говоря об этом или говоря эти фразы, я понимал, что мои утешения, которые я пытался принести, были очень жалкие. 
Вот у каждого из нас, друзья, есть боль. Если вы живой человек, то у вас рано или поздно будет боль. Если вы, может быть, еще ее не пережили, не беспокойтесь, она придет в свое время. Она придет, я говорю, в свое время, потому что, как мы сегодня должны увидеть, у Бога нет никогда случайных болей для нас. И все из них, они очень точно просчитаны нашим Творцом. Один из текстов, который я хочу вам предложить, это притчи. Третья глава, мы прочитаем с вами 11, 12 и 13 стихи. Если у вас есть Библия с собой, откройте, пожалуйста. Мы будем, это наш будет основной текст. Мы в этом тексте побудем немножко. Я хочу вместе с вами сегодня ответить вот на этот вопрос. Может ли боль быть благословением для меня? 11, 12, 13 стихи. Наказание Господне Сыну не отвергай и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как Отец к Сыну Своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Вот до этого места, эти три стиха, они очень близко связаны с собой. Кстати, говоря о книге притчи, нам никогда не нужно забывать, что каждый стих кажется, как будто может сам существовать сам по себе. Но если вы внимательно и долго читаете притчи, хотя бы, скажем, один раз в месяц вы прочитываете притчи, вы, несомненно, увидите через год, через два, вы начнете видеть, как глубоко, глубоко они связаны между собой. Такой быстрый и поверхностный читатель, он не видит этого, но тот, кто читает притчи долго, как и все остальное Писание, и кто живет со Христом долго, он может увидеть, как каждая из этих притчей, они глубоко, если не грамматически, то тематически они глубоко связаны между собой на глубине. Вот эти три стиха, они говорят нам именно о том, каким образом нам нужно относиться к боли. Когда-то Лютер Сказал, что три вещи делают человека богословом. Три вещи делают человека богословом. Писание, молитва и страдания. С первыми двумя мы всегда согласны, да? Мы как верующие, мы согласны. Это нормально, это наша жажда нашей души. Писание мы любим читать, мы любим, по крайней мере, если... Можно так сказать, если у вас нет желания к Писанию, возможно, вы не возрожденный человек. Потому что у рожденного свыше будет первое, у него будет желание знакомиться со своим Богом больше и больше, знать его сердце, которое открыто в Писании. Верующий человек, он молится, он любит молиться и не делает это ради религиозных каких-то кавычек, чтобы их поставить для себя или отметок. Верующий человек любит бежать к Богу, потому что он его духовный отец. А вот третье не так легко дается. Я это видел в своей жизни. Не так легко дается. Легче прочитать Писание, легче помолиться. Но страдания, страдания не всегда хочется принимать такими, как Бог их дает, и тогда, когда Он их дает. Я думаю, что каждый из нас сегодня согласится с тем, что говорил однажды Мартин Лютер. Три вещи, которые делают нас, это Писание, молитва и страдания. 
Вот об этом я хочу напомнить о том, что боль, какая бы она ни была, она не напрасна, она может быть благословением и даже очень большим благословением. Мы можем растерять свою боль. Послушайте, друзья, внимательно. Мы можем растерять свою боль, если будем пытаться не признавать ее, не принимать ее, будем пытаться отвергать ее или будем тяготиться ею. Мы опять и опять будем задавать. Легко говорить человеку, который здоров, что боль может быть благословением. Но когда больному человеку это говорит, здоровый человек, это не всегда принимается. Но Библия говорит утвердительно. Бог благословляет своих детей болью, как бы странным это ни казалось для нас, или каким бы неприятным это было утверждением. Нам нужно учиться, друзья, поэтому смотреть и на болезни, и на все мелочи с точки зрения вечности. Вот, изучая этот текст, я хотел бы вместо нашего заглавия ответить на два вопроса. Когда боль может стать благословением для нас? И второй, как боль может стать благословением? Вот этот текст был для меня благословением в том смысле, что он открыл для меня больше и в мои больные вот эти времена, неприятные для меня, Бог говорил со мной, и это был один из этих текстов. Два вопроса. Я всего лишь два вопроса, мы на них сегодня ответим. Это будет два основных пункта. Если вы записываете, вы можете их оставить для себя. Когда боль может стать благословением для нас? И второй, как боль может стать благословением для каждого, кто ее испытывает? Так, первый вопрос. Когда боль может быть для нас благословением? Я уже говорил о том, что не всегда боль воспринимается нами и людьми как благословение. Как раз по этой причине существует много-много разных обезболивающих средств, препаратов, разных терапий, разных а, программ, которые могут угомонить боль в нашем теле. Если есть такое лекарство, друзья, которое уменьшает вашу боль, воспользуйтесь им, это хорошо. Воспользуйтесь лекарством, но осторожно и разумно употребляя для того, чтобы успокоить эту боль. Но не всегда, не всегда для нас удается найти нужное лекарство, и приходит, проходит иногда определенное время. Мы находимся в боли, мы боремся с болью, мы терпим. И в этом случае, друзья, никогда нам нельзя забыть, что боль может быть благословением. Я хочу вам дать только три очень важных, веских аргумента, которые исходят из наблюдения, каким или когда, когда боль будет благословением. Первое. Боль будет благословением. Из этого текста мы видим. Боль будет благословением, когда мы принимаем ее не как случайность, а как Божье точное проведение. Боль будет для нас благословением, когда, другими словами, мы будем верить, что Бог абсолютно, владычествует не только над всею землей, но и над жизнью каждого человека и меня в том случае, когда я прохожу боль. Когда мы принимаем боль не как случайность, а как Божье проведение. Бывает так, что одна боль приносит очень много дополнительной боли, если она воспринимается как случайность. 
или как какая-то глупость, или как помеха, или как зло. Вот когда мы воспринимаем боль таким образом, как случайность, это приносит еще нам больше боли. И это нам важно увидеть здесь, как мы обычно реагируем на боль. Когда нам болит, что мы делаем? Наша естественная реакция на боль – это отвергать ее, не смиряться с ней. И опять, я говорил о том, что нам нужно воспользоваться необходимыми препаратами, осторожно, разумно, чтобы эту боль угомонить. Боль напоминает нам о грехах, которые сделали наши еще предки, Адам и Ева. Наша естественная реакция – это обычное отвержение этой боли, отчаяние, самосожаление. Иногда, кстати, самосожаление – один из очень опасных вещей. Я помню, это одно из, знаете, таких гнилых, очень неправильных реакций в моей душе, когда мне болело. Я видел, как все другие мчатся, как они много делают, как они успевают все, как мои дети гоняют, как моя жена там, как, как пчелка двигается. Мне было где-то зависно от этого. Но еще хуже, я начал сожалеть. Я начал жалеть себя, жалеть, вот, а почему так со мной происходит, а разве я это заслужил, а вот почему вот это не могу сделать. Вот это отчаяние или самосожаление – это очень опасное состояние. Или обида. Мы начинаем обижаться на людей, обижаться на, на те обстоятельства, которые, обижаться на Бога. Иногда люди так тоже делают. Горечь, гнев, ожесточение. Человек начинается, начинает злиться. И даже явно проявляющийся грех, который люди пытаются оправдать своей болью. Каждая из этих реакций, друзья, это реакция гордости на Божью суверенность. Вот те реакции, которые я сейчас перечислил, это реакция гордого сердца на Божью суверенность. Текст повторяет нам дважды, что нужно принять сначала наказание. Нужно учиться принять это как особенный Божий инструмент. Смотрите, что Бог здесь говорит. Он говорит дважды «не отвергай» и потом говорит «не тяготись». Видите в этом тексте? «Не отвергай», Бог говорит. И затем второе, он говорит, не тяготись. Первое повеление означает не пренебрегай, не пропусти мимо, не растеряй этой болезни, не растеряй этой боли, не растеряй этого переживания, которое у тебя. Оно дано всемогущим Богом для определенной цели. И затем он говорит, не тяготись. Вот это второе говорит, Избегай негативной реакции, греховной реакции, недовольства, которое возникает у нас в трудностях. Избегай этого. Легко говорить так человеку, который сам не переживает боли, но в этом стихе есть как минимум две очень важные истины о Боге. Мы должны ориентироваться не на человека, болеет он, не болеет, а на то, каким образом здесь автор показывает нам, Бога, чтобы мы увидели, Он является основанием вот такого мышления. Как это мы можем не тяготиться и как мы можем не отвергать болезнь? И автор, кстати, это отец, говорит своему сыну, он говорит, сынок, я хочу, чтобы ты понял, в жизни будет боль, но я хочу, чтобы ты увидел, какое правильное отношение к боли и к переживаниям. Он говорит, не тяготись, он говорит, не отвергай. Почему? Потому что боль, каждая боль, какого рода бы она ни была у вас, друзья, и у меня, эта боль очень точно запланирована Богом. 
Очень точно эта боль запланирована Богом. Фраза, с которой начинается этот текст, достойна нашего внимания. Здесь написано наказание какое? Чье наказание? Чего там наказание написано, друзья? Господне, вы говорите, ничего страшного, я же думаю, что нас не так много здесь, чтобы вы могли следить за мной. Здесь написано наказание Господне. Кстати, слово наказание это означает корректировка или означает привести что-то в нужное или должное состояние, или вернуть утратившую функцию. Вот что означает наказание, это библейское значение этого слова. Это подкорректировать что-то, это помните, когда ученики, это слово очень близко связано с этим процессом, когда ученики, написано, вытащили сети из воды, и они чинили сети, они приводили сети в нужный порядок, для того, чтобы они могли функционировать для дальнейшего бизнеса. То же самое Бог здесь, когда Библия употребляет слово «наказание», в данном случае именно это слово означает это корректировка или возвращение утратившей Функции. А Господне, слово Господне говорит о том, что эти наказания или корректировки, они очень точно управляемые, дозированы все до единой и продуманы Богом. Как бы нам быстрее хотелось бы избавиться от нашей боли. Но цель этой боли, друзья, потеряется, если мы не будем видеть этой важной сути, о которой мы сейчас говорим. Это Божье проведение для нас. Это Божий промысел, это Божий замысел, это Божий план. Любая боль. Даже вот дети, которые здесь сидят, у вас есть брат и сестра, которые вас где-то там кусают или где-то обзывают, или забирают у вас что-то. Это все, друзья, опять, мы ответственны за свои глупости. Но в то же самое время мы должны понять, что это все дается или контролируется, регулируется Богом для того, чтобы мы могли на самом деле обратить внимание и иметь Божий взгляд на эту боль и на какую-то трудность. Бог корректирует нас через разных людей, через трудные обстоятельства, также через работу над нашей душой, своим словом. Не случайно, что автор ставит наказание, боль в самом начале. Смотрите, он говорит... «Сын мой, не отвергай, не тяготись обличением или наказанием Господним». Он говорит, «наказание Господня». Он как будто берет из предложения и ставит его вот эти две, два слова наперед, чтобы мы обратили внимание, «наказание Господне». «Наказание Господне». Это, это очень важная сторона или очень важное наблюдение в этом тексте. С человеческой стороны боль может быть результатом какого-то неразумного решения, правильно? или неверного выбора в жизни, последствием потакания своим желаниям или мыслям, которые подтолкнули нас на немудрый поступок. Помните, притчи 19.3 написано, «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Глупость человека извращает его же путь, его жизнь, и потом он негодует на Господа. Но если мы верим, если мы верим друзья, что Бог есть Господь, контролирующий все, Дайоты, это поможет нам принять трудность или боль как что-то нужное и полезное. Еще одно очень важное, здесь вторая еще есть деталь. Боль появляется в контексте близких отношений Бога к нам, как у доброго, благого Отца с Сыном. Первые десять глав, они как минимум более десяти раз, более десяти раз автор говорит, сын мой, сын мой. Сын мой, 
И отец показывает сыну своему, а сын уже больше всего было здесь, намного больше, чем 40 лет. Он обращает, сыновья в то время назывались сыновьями вот именно таким образом. И подобные тексты, они обращаются к взрослому человеку. Вот отец обращается к нему, говорит, сын, мой сын мой. Эти слова, они говорят нам о том, что наставление всегда происходит, поучение происходит в контексте вот этих сыновьих отношений отца и сына. Земной отец может устать или оказаться слабым и неспособным, или ошибаться даже в своих самых добрых намерениях. Но Бог является всегда добрым. Он является нашим отцом, всемогущим Богом. Мы на корабле учили все вместе очень ценный текст из Исаии, 54 глава, 10 стих. «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя». Сперджин однажды, говоря о проведении Божьем, написал следующие слова. Послушайте их внимательно. Очень ценное суммирование того, что мы сейчас говорим. У всякой болезни есть предел. Проведение Божье установило время, вид, продолжительность, число повторений и последствия всех наших болезней. Каждый удар сердца отсчитан. Каждый бессонный час предопределен, каждый рецидив предрешен, каждое проявление подавленности духа заранее известно, и каждое освещающее воздействие болезни извечно предопределено. Друзья, это очень ценное напоминание для нас. Господь является владыкой, который постоянно думает, думает о нас. И то, что происходит в нашей жизни, иногда кажется, как будто он перестал думать о нас. Помните, даже библейские авторы часто говорили, «Господи, почему ты не слышишь? Почему ты отвернул от меня лицо свое?» Как раз реальность совершенно другая. Бог замышляет для нас каждое обстоятельство, все ситуации Божьи, все наши проблемы Божьи, все наши болезни, трудности и их продолжительность Божьей. Это очень важно ценить, увидеть здесь. Наказание Господня, сын мой, не отвергай. Вот если бы, вы, если бы здесь было написано, наказание, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, я думаю, что этот стих не имел бы смысла. Он бы не имел бы силы для нас. Но как только мы слышим наказание Господня, Сын мой, не отвергай, мы понимаем, что Господь, этот Яхуэ, который владыка абсолютный над всем, Он промышляет, Он замышляет, Он продумал для меня на протяжении жизни, знает, когда и сколько кому определить. Вы, наверное, слышали об этом ужасной трагедии, которая произошла буквально день после того, когда мы выехали или выплыли из города Кетчикан. Такой, такой Кетчикан есть город. Самолеты, на которых наши еще семьи некоторые пробовали или летали, не пробовали, а летали вокруг этого полуострова там рядом. Буквально на второй день мы узнаем, один из этих самолетов разбился, и все восемь человек насмерть. И эти события, как бы трагичны они ни были, они находятся в руках нашего Господина. Что бы ни произошло в нашей жизни, друзья. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, оно трудно укладывается, даже для меня, когда я об этом говорю. 
Но я думаю, что нам нужно думать об этом, и опять нам нужно размышлять об этом, чтобы когда придет ненасти, чтобы мы могли знать, это несчастье находится в руках Божьих. Когда мы были там на корабле, мы получаем еще одно известие из Сейлма. Друзья собрались вместе с семьей, и уже после своего общения один из них садится в машину, выезжает и насмерть раздавил ребенка год и два месяца. Мы все молились об этой семье, молились о всех этих друзьях. Ужасное, трагичное событие. Это, это невозможно передать нормальным языком. Нет слов, чтобы выразить трагедию, которую переживают и родители, и тот друг, который это сделал. Он, кстати, до сих пор не может выйти из шокового, из шокового состояния. Но когда мы слышим, что эти родители Господь дал, говорят, родители Господь дал, Господь забрал. Только, друзья, уберите Господа из своей картины, из своей болезни, и она превратится в сущий ад. Но помните, как говорит Давид, куда бы я ни пошел, поднимусь ли к небу, взойду ли в самую бездну, и там ты, и там милость твоя. Это нам нужно помнить. Вторая причина, почему или когда, когда боль может быть благословением. Вторая причина, когда мы понимаем боль не как проявление гнева. Первое, мы поняли, да, Бог суверенный, Он владыка над всем, Библия об этом говорит. Но второе очень важное, когда мы понимаем боль не как проявление гнева, а Божьей особенной любви к нам. Наше понимание боли определит наше отношение к ней. Обычно мы как думаем? Смотрите. Мы думаем так. Боль – это плохо. Если мне плохо, значит, Бог гневается на меня. Если Он гневается на меня, значит, я где-то согрешил. Помните так однажды друзья Иова? Друзья Иова однажды так утешали его. И говорили, ага, тебе... Плохо сейчас, Бог тебя наказал. Если Он тебя наказал, значит, ты согрешил, тебе нужно покаяться. Но не всегда, друзья, наша боль и наши трудности и переживания являются результатом нашего греха. Не всегда. Как раз вот в ситуации с Иовом была такая, вот, вот такая для нас иллюстрация того, что Бог руководит всем, что происходит в нашей жизни, и он это делает только потому, что он суверен. И второе, потому что он любит. Потому что он любит нас особенным образом. Бог действительно гневается на грех и накажет каждый из них. Ни один из наших грехов не останется ненаказанным. Это важно помнить, но это не всегда верное понимание. Нам нужно помнить, что Бог на самом деле иногда наказывает или корректирует нас не потому, что Он гневается на нас, а наоборот, потому что Он любит нас. И это крайне важный элемент, который нам нужно здесь правильно помнить и правильно осознавать. Когда к нам приходит наказание Божие, или когда к нам приходит трудность, нам действительно нужно посмотреть в свое сердце. Но нам нужно еще не забывать, если вы дитя Божье, друзья, Бог это делает не для того, чтобы просто наказать вас, Сколько бы Он нас не наказывал за наши грехи, мы никогда, друзья, не сможем заплатить за них. Христос только мог заплатить за наши грехи. 
Только Он один мог, вечный Сын Божий, заплатить за наш грех. Поэтому, когда нам плохо, нам нужно понимать, Бог в Иисусе Христе уже наказал мой грех, но сейчас Он что-то делает со мной. Это Его любовь. Вот эта фраза «Кого любит Господь, того наказывает» является одной из глубочайших обетований Божьих. Еще раз посмотрите на него, 12 стих. «Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит». Благоволит – это значит, Бог расположен, Он заинтересован в моем благе, Он заинтересован в том, чтобы мне было хорошо. И это иногда непонятно. Я помню время, когда мои дети говорили «Папа, you hate me» когда я их наказывал. Но когда я их наказывал, я пытался это делать и в начале, и после, и между наказаниями. Я пытался им каким-то образом иллюстрировать, либо словами, либо действиями. I love you. My dear son, I love you. My daughter, I love you. That's why I need to stop you. Go in this direction. I love you. И Бог это делает с нами, друзья, не потому, что Он хочет просто-напросто наслаждаться нашей болью. Совершенно нет. К сожалению, из-за греха, из который живет в нас, и в котором мы живем вокруг нас, в этом злом мире, нам нужна Божья корректировка, нам нужна Его крепкая рука, которая часто нам непонятна, которая часто приносит нам боль. Мы вырываемся из этой руки, а Он держит нас. Он держит нас в своей руке, потому что он знает, что мы еще хуже себе сделаем. И Он причиняет нам иногда боль, чтобы сохранить нас от еще большей и ненужной боли, от которой мы даже не знаем. Когда-то Сис Льюис написал, «Бог шепчет нам через благоприятные обстоятельства, говорит нам через совесть и кричит нам через боль». God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains. Об этом мы читаем Евреям, 12 глава, 4 стих. Евреям, 12 глава, послушайте, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегая наказание Господня. Вы обратили внимание, что делает здесь автор Евреям? Он говорит, мы забыли во время наказания, мы иногда забываем утешение. Какое утешение? Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Это утешение оказывается. Это не просто слова, это утешение для наших душ. Когда нам трудно, когда нам непонятно, когда нам где-то очень неудобно, Господь дает нам это утешение. Я это делаю, я это делаю. И я делаю это потому, что я люблю тебя. Он говорит дальше, смотрите, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец?» Когда больно, друзья, это нормально. Когда нам больно, это нормально. Когда нам слишком долго не больно, что-то может быть ненормально. Потому что Господь, я часто иногда своим детям говорю, вот они ну, делали там по своей глупости, бежали там, что-то не, не смотрели, упали, содрали себе там коленки, им больно, я их пожалею, я все сделаю, если есть лекарство подходящее, приложу это лекарство. И потом они терпят. Я говорю, боль это нормально. Это, это you're human being. 
Это нормально, когда болит. Надо просто подождать. И очень часто я им говорю вот что. Смотри, могло бы быть хуже, да? Ведь могло бы быть хуже. Вместо коленки могло бы быть голова вся на бекрень. Я помню, на наших глазах наш самый младший сын летит. Хорошо, что было в этом самом. Стоит, стоит э, пикап, этот э, машина, трачок стоит. И он летит и смотрит, папа, мама, и летит прямо в этот трак. И в последнюю секунду буквально просто Бог его глаза повернул, оп, и он только задел себе там, ударил себе плечо и коленка. А если бы он на той скорости, в которой он, на которой он ехал, если бы он ляпнулся в этот, в этот трак, с него остался бы просто блин. Он отделался только ушибом плеча и коленки. Я ему говорю, могло бы быть гораздо хуже. Вы знаете, друзья, почему не так плохо? Вы знаете, почему не случилось гораздо хуже? Потому что Бог любит нас. Мы просто не знаем, мы думаем, что та боль, которая у меня, это предел. Вы знаете, когда я вот болел, я начал замечать больных людей, которым болит. Я увидел, что есть люди, которым намного больше болит. Намного больше болит. И не потому, что Бог их меньше любит. Он, наверное, их больше любит. Так получается. То есть первое, что нам нужно узнать, вот любовь Отца, она не забирает от нас боль, а она дает именно ту боль, которая нам нужна сейчас. И нам нужно это понять. Мы пропустим свою боль, свои переживания, если мы не поймем, что могло бы быть гораздо хуже. Когда Сперджин такие слова говорил, все, что лучше ада, или все, что не ад, это благодать. Вот если бы, если бы разобраться, то по справедливости Бог должен был нас стереть с лица земли. И не просто сделать нас исчезнувшими во вселенной, а поместить нас в ад. Вот где мы должны быть. Вот чего мы заслужим. Но Он любит нас. Второе, что нам нужно помнить всегда, не всегда так будет больно. Так как сейчас плохо, не всегда так будет. Кому-то нужно будет подождать, может быть, 15 минут, кому-то 15 лет, а кому-то 75 лет. Но все равно не всегда так будет. Потому что лучшее, друзья, это еще одно очень важное утверждение, наилучшее Бог приготовил нам здесь, не на земле. Мне это часто нужно самому себе говорить. Я часто своей жене об этом говорю, когда она видит, что дети непослушные, что не так получается. Я ей это напоминаю, своим детям говорю. И иногда я часто, не иногда, а часто говорю людям в церкви, с которыми я беседую один на один. Мама там, папа или жена, муж приходит, жалуются друг на друга. Они себе придумали, что небо можно построить на земле. Не будет здесь хорошо нам, друзья. Небо не здесь на земле. Небо будет там, и однажды будет лучше. Однажды мы все будем без болезней, но для этого нужно быть Детем Божьим. И это очень ценно для меня, было большим, огромным благословением, когда я начал понимать, Бог меня любит, мои чувства против этого, мой разум против этого, но дух мой, сердце, душа моя все равно находила в этом слове удовлетворение. Бог любит нас. Третье, для того, чтобы боль была на самом деле хорошим утешением для нас, чтобы ее не растерять. Когда это будет? Когда мы приобретаем Божью мудрость и перестаем надеяться на свою. 
Еще раз подумайте, друзья. Вот этот третий стих, он говорит, блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Вот этот третий стих, он относится к тому, что было раньше. Он говорит, сын мой, наказание не отвергай. Ну, иногда люди говорят, ну, я не отвергаю, все, я уже понял, что Бог делает. Но он говорит, смотрите, кого Бог любит, того наказывает. Нужно понять это. Бог работает со мною. И смотрите, только тогда, в 13 стихе, не растеряем мы свои трудности, когда мы обретем Божью мудрость, Божьи взгляды. У меня есть мой взгляд, у меня есть свои цели, у меня есть свои желания. У меня Это же мудрость, это моя мудрость. Я, я прибегаю к своим каким-то трюкам, к своим каким-то программам, к своим разным вещам в жизни. Вот что меня интересует. Но до тех пор, пока Божья мудрость не станет моей жаждой и моим стремлением, до тех пор, пока Божьи планы, Божьи цели, Божьи желания не начнут приземляться в моей душе, я никогда не использую эту мудрость. Она не будет благословением для меня. Вы улавливаете этот момент, друзья? Вот здесь написано, блажен человек, это результат, блажен человек. Он счастлив, он поистине счастлив. Не то счастлив, у кого дом на месте, и, возможно, руки и ноги на месте, хотя это неплохо, или у кого две-три машины есть, и, возможно, еще что-то есть. И это хорошо, но не это блаженство, друзья. Библия говорит о другом блаженстве. Блажен человек, который снискал, то есть который приобрел мудрость, который приобрел Божью мудрость и перестал надеяться на свою. Знаете, что это означает? Это означает смирение. Вот когда Бог делает из, с нами вот такие вещи, Он хочет, чтобы в нашей душе произошел переворот. Когда-то Ричард Сипс, такой был пуританин, очень много, или не так много, но очень ценные книги писал. Однажды он написал такие слова. «Когда Божья рука касается нашего тела, наших материальных благ, наших друзей, во всем этом у него одна цель – душа. И Бог не отнимет ее, покуда не совершит свой определенный труд в ней, а именно поиск Бога». Мудрость, друзья, это когда мы начинаем понимать, что нас не хватает, меня не хватает, моих сил нет, финансов нет, здоровья нет, ничего моего нет, мои, у меня мудрости нет, моего ума не хватает, ничего у меня нет, теперь я нуждаюсь в нем. Это самая благословенная точка в нашей жизни, когда Бог приводит нас к концу нас, к окончанию наших сил, Именно это, друзья, и имел в виду Христос, когда Он говорил, кто хочет идти за Мною, что сделай? Отрекись себя. Это Евангелие. Отрекись себя. И что? Возьми крест свой. Это, мы понимаем, что это не теща, это не жена, это не дети, это не муж. Возьми крест свой, это значит свою мудрость, все свое Выкинь, как это негодное. Оно не нужно, оно не принесет никакой пользы. Понадейся на Господа. Trust in Him. Вот так как мы садимся в стул, и мы надеемся, что эти четыре ножки, они нас выдержат. Точно так же понадеяться на Христа, это сесть в Него или поместиться, свою, свою надежду дать в Него. Это именно об этом идет речь, когда мы приобретаем Божью мудрость и перестаем надеяться на Свою. Этот же Ричард Сипс пишет, что отличает праведника – это не тишина и безмятежность, 
но способность подниматься своей верой, своими очами верой Господа. Не тишина, друзья, и не безмятежность делают нас отличающимися людьми, а теми, кто может прибегать к Богу. Так было с Моисеем однажды. Это самый интересный урок для меня из жизни Моисея. Помните, войско фараонова идет, преследует израильский народ. Бог говорит Моисею, вот на этом пути, на котором вы сейчас стоите, сверните с него. И если вы изучали когда-либо эти тексты или географию, где это все происходило, Бог говорит, вот этот путь, по которому вы идете, хватит по нему идти, сверните с него. И Бог заводит их в капкан. Если взять географически, вот с высоты птичьего полета смотреть на это место, Бог заводит израильский народ в капкан. Это песчаный берег, на котором могут поместиться 2, 2 миллиона людей, как минимум. Они там сидят, и вдруг они видят, проблема еще вот в чем была, что туда добраться можно было только по каньону, на котором, может быть, 2-3 колесницы фараона могут поместиться. Это не такая широкая дорога, это было проду... или выбито людьми из скал, это вся, весь, вся эта дорога, и по ней не так было легко пройти. Теперь народ прошел, и они находятся в капкане. Фараон своим войском поджал их, и израильтяне начали роптать. И когда они начали роптать, Моисей говорит, не волнуйтесь, Бог спасет нас. И это 15 глава, или 14 глава, исход. Моисей бежит в свою палатку, в свой шалаш, и там молится Богу. И Бог говорит ему, Моисей, что ты вопиешь ко мне? Вставай и иди. Куда иди? Куда иди? Это простой, куда иди, Господи? Здесь Черное море, позади фараон. Куда иди? Выхода у Моисея нет. Он тоже был хороший генерал, он был хороший, неплохой, мог бы быть даже неплохим фараоном, может быть, или э, мог бы быть очень хорошим власт, властным человеком. Он, он знал, он был умным человеком. Но смотрите, что Бог делает с фараоном, он, вернее, с Моисеем. Он приводит его и весь народ к этой точке, безвыходная ситуация. Я когда этот текст изучаю, я начинаю понимать, друзья, что все капканы, все наши тупики, это Божьи тупики. Бог ведет нас в тупики, чтобы мы осознали свою безвыходность, свое бессилие, чтобы мы бежали к Нему. Именно это то, что нам нужно сегодня услышать. Вот эти три причины. Может ли боль быть благословением? И когда она может быть? Посмотрите еще раз со мной. Когда мы принимаем боль не как случайность, а как Божье проведение, когда мы понимаем боль не как проявление гнева, а Божьей особенной любви ко мне, и третье, когда мы приобретаем Божью мудрость и перестаем надеяться на свою. Об этом говорит этот текст. Второй вопрос – это применение. Это было мое личное применение. Я однажды просто изучаю этот текст в боли, просто взял и начал записывать, какое же благословение приносит мне боль. И как только вот у меня набралось этих десять, мне кажется, вот тогда где-то Бог закончил мою боль. Я хочу вам дать очень быстрых 10 благословений, которые пережил я. Я надеюсь, что если не все 10, то ну хотя бы 2, 3, 5 вы возьмете для себя, потому что они, это 
универсальное благословение, которое переживает каждый верующий человек. Я хочу вместе с вами ответить на этот вопрос. Как боль может быть благословением? Как именно Бог благословляет нас? Как боль может быть для нас чем-то полезным? Первое благословение. Мы становимся медленнее в спешке. Мы становимся медленнее. Помните такой стих, когда ты рассказывали, проклятие века – это спешка. Мы живем в очень быстром мире. В течение нескольких часов мы можем перебраться с одного континента на другой. Это удивительно, но и опасно. Создается такой менталитет постоянно э, кочующего человека. Он не может успокоиться. Он несется с одного бизнеса, с Китая в Африку, с Африки. Он опять где-то летит куда-то в Японию. И он везде пытается все успеть. Он бизнесмен. И этот человек забывает видеть, как выглядит его жена, как э, просто сесть нормально и покушать завтрак со своей семьей. Он пролетает для него вся семейная жизнь, и он вдруг обнаруживает, его дети приводят уже своих girlfriends and boyfriends home. А он всю жизнь промотался. Вот такая спешка у нас. Когда-то Иов жаловался, дни мои быстрее гонца. Вы помните, когда это было? Ну, примерно три тысячи лет назад. Если три тысячи лет Иов, я, я когда читал этот текст, думаю, интересно, что бы он сегодня написал? Дни мои летят быстрее гонца. Бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Что бы он сегодня написал? Мы спросим у него, когда увидимся. У человека даже мало времени остается, чтобы остановиться и просто подумать о себе. Тоузер однажды рассказывает о своем друге, профессоре, который э, говорил, что использует эффективно свое время. Он рассказывал однажды, этот друг рассказывал одной старушке, как, у него, как он правильно использует свое время. Он говорит, пока я умываюсь и бреюсь, я успеваю выучить несколько стихов на греческом. Пока я завтракаю, я успеваю прочитать все городские газеты. Пока я добираюсь до места своей работы, я успею прочитать несколько глав какой-то книги. И в таком режиме целый день, пока он удовлетворенный со своими достижениями, ложится спать. Старушка, слушая все это дело, спросила у него, «Сэр, а у вас есть время думать? Люди заняты, у них нет времени подумать о том, что происходит с ними. Но смотрите, когда у нас появляется физическая боль, мы приостанавливаемся в нашей суете. Это грыжа в позвоночника, зажатый нерв, скрутила шею, вывих бедра, мигрень, микроинфаркт или перелом руки, бессонница. Друзья, это все Божьи тормоза. Бог нас немножко тормозит, Он говорит, успокойся. Успокойся. It's not about you. It's about me, God says. This world is not for you. Зачем стремиться все понять? Мы даже вот сейчас были, это же так реклама работает с корабля. Только приземлились где-то или при, пришвартовались, вернее. Пришвартовались возле какого-то городка. Там село, там 3000 человек живет, там нечего смотреть. Пол корабля уф, убежали. Бегают, бегают, прибежали. А чего? Что увидели? Да, пожалели, 130 долларов, 150 долларов, 200 долларов выбросили. А что смотрели? Ну, смотрели столбы, где там индейцы там вырезали. Я не против этого, но э, потом второй городок через пару часов опять убежал от пол корабля, если не больше. Опять все вымотанные прибегают обратно. 
Я, я, я смотрю на людей и на себя. Я в одном городке увидел себя, а потом думаю, подожди, что я делаю? Пошел назад и нормально себе провели время в следующих две остановки. Но человек стремится много поймать, ему всегда мало. Спрашиваю своего самого младшего, говорю, ну ты хочешь еще на такой корабль поехать? Говорит, на такой не хочу, на какой? Bigger and better. А там 20 этажей. Bigger and better? Is it still not enough? А сколько, когда, когда человек скажет enough? Знаете, почему Бог дает нам такие болезни? Чтобы нас... О, заглохли моторы. Что дальше делать? А дальше бензина нет, колеса спущены. Что дальше делать? Вот теперь Бог хочет, чтобы он, он начинает разговаривать с нами. Вот для этого он там и грыжи где-то допускает. Хорошо, что не между ушами где-то, знаете. Но для того, чтобы там они не произошли, где-то в спине дает там несколько, где-то нога там положит. Какое-то несчастье. Мы говорим, не дай Бог. Но вот Бог дает. Дает иногда, останавливает нас. Наше внимание хочет. Он видит, когда у Авраама сердце клеится к сыну, клеится, он говорит, Авраам, своего сына в жертву принеси. Что ты, Господи, делаешь? Зачем ты это делаешь? Бог, друзья, ревнивый Бог, и Он хочет притормозить наше сердце. Он немножко хочет, чтобы мы медленнее, медленнее. Смотрите, Псалом 146, здесь написано, не на силу коня смотрит Бог, не, не к быстроте наших машин Он благоволит. Благоволит Господь кому? Помните? К боящимся Его. Это Псалом 146.10. К боящимся Его и уповающим на милость Его. Бог замедляет бег нашей жизни, чтобы мы могли в смирении понять, что все в Его руках. И наше здоровье, и наша жизнь, и наша семья, и работа, и успех, и служение, моя жена, и мой муж, и мои дети, они все в Его руках. Помните Псалом 126, 1? Трижды повторяет Соломон. Напрасно, напрасно, напрасно. Что напрасно? Напрасно. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Если Господь не хранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, напрасно вы суетитесь. Напрасно, если Господь не на первом месте вашей жизни. Вот поэтому Бог тормозит нас, потому что мы забегаем вперед него бежим. Помните, Давид говорил, мои очи всегда перед, или я видел всегда перед собою Господа. Всегда видел я Господа перед собой. Второе благословение, которое мы переживаем, первое, Бог делает нас немножко медленнее. И это нормально. Это нормально. Бывает так в жизни, когда мы молодые, мы хотим быстро все сделать, но у нас не хватает здесь моторов, чтобы это все сделать. Потом мы, вроде бы у нас мудрость, мы набрались мудрости немножко, а Бог уже наше тело дряхлым сделал. Старость, это тоже, кстати, один из важных факторов. Господь тормозит нас. Я вот иногда стою с Алексеем Ивановичем, я вижу, как Алексей Иванович Кламицев. Я иногда стою с ним вместе на колени, мы молимся, и я заметил, что последняя молитва его всегда, «Господи, приготовь мое сердце к встрече с Тобой». «Господи, приготовь мое сердце к встрече с Тобой». Я больше и больше это слышу от него, от старца. Стою с молодыми братьями, а они об этом не молятся. 
А Господь, Он знает, какие инструменты нам поставить, что использовать для того, чтобы приземлить нас, приостановить. Второе, мы бежим быстрее к Богу. Быстрее к Богу. Когда молитва, вернее, когда болезнь приходит или трудность в нашей жизни, Бог замедляет наш темп жизни. Он берет, мы берем на себя слишком много, но Бог хочет, чтобы мы научились бежать к Нему. Бог как бы изолирует нас от спешки, от людей, от забот. И Он изолирует нас для себя. Вот подумайте, во времена благополучия люди очень мало молятся. Не так ли? Вы замечали за собой? Когда все хорошо идет, вы не так часто к Богу бежите. Когда на работе хорошо, семья хорошая, в церкви нормально, как-то идет, ну, как, знаете, как вот этот, этот корабель, корабль наш, он вот в этой гавани идет себе, воды тихие, гладкие. Там и молиться, там, там не трудно петь, что унываешь ты, душа моя. Там легко поется такие гимны. Все тихонько идет, красиво, смут. Но вот когда к нам приходят трудности, боли, ушибы, там, вывихи, мигрени, инфаркты, они часто дают нам острее понимать безвыходность людей, бессилие людей, даже самых близких. Перепробовав все лекарства, все терапии, все методы, врачей, лечения, вдруг нас создаряет простая истина. Бежать нужно к Богу. Я не знаю, как вы, но вот у меня есть такое, я забываю бежать к Богу сразу. Потом я мучаюсь час, два, иногда день, два, три, потом думаю, подожди, я, я об этом уже всем рассказал, а Богу еще нет. Уже мой друг пастор знает, другой, третий пастор знает, моя жена об этом знает, мои дети это видят, а я Богу еще этого не рассказал. Бог, друзья, останавливает нас вот через болезни, чтобы мы бежали быстрее к Нему. Иногда Бог не сразу забирает боль, потому что Он хочет, чтобы мы начали нести к Нему не только свое тело, которое болит, но чтобы мы принесли к Нему свою душу, которая хочет исцеления и успокоения в Боге. Помните этот псалом? «К Тебе, Господи, возношу душу мою». Когда нам болит, мы говорим, Господи, болит, убери, убери, Господи, да сколько, убери, дай, облегчи. Вот до тех пор, пока мы несем только тело, Бог иногда не слышит нас или не отвечает нам, потому что Он хочет, чтобы мы начали душу свою для Него открывать, свое сердце перед Ним открывать. И это то, что делает Бог с нами. Таким образом, Бог приводит нас в наши тупики, чтобы мы быстрее могли бежать к Богу. Друзья, самое лучшее мгновение нашей жизни – это когда мы осознаем свою нужду в Божьей милости, в Его благодати. Третье благословение, которое я пережил, я уверен, переживает каждый и должен пережить каждый, чаще к Слову. Мы бежим чаще к Слову, мы обращаемся чаще к Слову. Наша душа находится в наилучшем состоянии, когда истина Божьего Слова касается ее и управляет ею. Я вам говорил в начале своей проповеди, во вступлении, говорил о том, что когда, когда я знал уже тексты Писания, они где-то вот были теоретически рядом, но когда Бог поверг меня вот в эту болячку мою, тогда эти тексты начали говорить. Они как будто ожили. Я начал понимать, я начал замечать вещи, которые я там раньше не видел. 
Я не видел раньше наказания Господня. Я не видел, что дважды это повторяется. Господь любит и наказывает. И Господь благоволит к сыновьям своим, к детям своим. Я этого не замечал раньше. Я знал, что это, эти тексты там есть. Но вот в боли, через переживания, я чаще и ближе начал к слову, друзья. Об этом, кстати, очень много говорит Давид. Я увидел, как болезни и страдания близко связаны с тем, как Слово Божье интегрирует в нашу жизнь и как оно необходимо выдержать. Я однажды увидел, друзья, как человек может болеть без Божьего Слова. Это же трудно, это немыслимо болеть и не знать, что у тебя есть Бог, который контролирует, который тебя любит, и узнать об этом Боге из Божьего Слова. Я, я приведу вам несколько только Текстов Священного Писания. Псалом 92, 19. «При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают мне душу». Есть у вас этот текст? Вы видите? Вы видите эти два слова? Умножение и затем утешение. Когда умножается скорбь, вот тогда, смотрите, умножение скорбей моих в сердце, утешения Твои услаждают Мою душу. Псалом 118, 25. Душа моя повержена в прах. И вот когда человек переживает это состояние души в прахе, он говорит, оживи меня по слову твоему. Вот тогда он нуждается в слове. Когда душа его повергнута в прах, друзья, ничто ее не может поднять, кроме Божьего слова. Ничто не поднимет. Not positive thinking, никакие терапии, никакие то йога, ничего не поднимет душу, которая в прахе, только Слово Божье поднимет ее из болота. А наша душа – это наши мысли, переживания, наши чувства, желания. Только Слово Господне может поднять мою душу. Посмотрите еще один, 118, 28. «Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по Слову Твоему». Видите, он честный, он говорит о своей душе. Моя душа рассыпается в маленькие кусочки. Господи, укрепи меня, укрепи меня ты. Как укрепи? По слову твоему. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Друзья, вы видите, что Слово Божье, оно становится ближе. Мы чаще к нему бежим, когда нам болит. Вот почему, когда болит, нормально. Нормально тогда, когда мы бежим к чаще к Слову. Именно для этого Бог дал нам. Псалом 118, 67. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне Слово Твое храню». 117, 71. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Псалом 118.31. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня, потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Сперджин говорил, какова бы ни была Твоя нужда, помни, что есть соответствующее ей обетование в Библии. Мы принесем больше славы Богу, если будем бежать к Нему в своих нуждах. Вот почему Бог дает нам нужду чтобы мы пережили Его благословение. Этим Он прославляется. Еще одно благословение – глубже в сердце. Глубже в сердце. Бог через трудности делает нас более зрелыми. Боль, переживания заставляют нас заняться личным душепопечением. 
Боль помогает нам поглубже всмотреть свое сердце. Мы начинаем больше видеть не только свою физическую, но и духовную слабость, свой капризный характер, свою зависимость, свою беспомощность. Мы начинаем, поскольку мне болит, мы начинаем манипулировать людьми. О, наше сердце показывает свою ugly side. Мы начинаем требовать, мы начинаем обижаться. А почему ты что, не видишь, что мне болит? А разве ты не понимаешь, что мне спина болит? Мне нужно немножко отдохнуть. Пойди ты сделай, пойди ты. А, показывается наше, наше себелюбивое я. А зачем Бог дает нам болезнь, друзья? Чтобы вскрыть наше сердце. Чтобы вскрыть, где еще прячется этот союзник дьявола. Мое я. Где оно еще там прячется? Буквально, буквально или вчера, вчера вечером, или сегодня утром даже. Нужно собираться, все остальное. Или вчера мы пришли, это было вчера. Пришли вечером, мы зашли в каюту. Моя жена собирает там чемоданы, а я лег, мне спина болит. Мне стыдно стало. Она мне начала мне говорить, ну, ты можешь мне как-то помочь или что? А я, вы знаете что? Я придумал, мне спина болит. Ты что, не знаешь, что я столько с тобой ходил сейчас? Мне спина болит. А потом я подумал, мне же не... она мне не настолько болит, чтобы я не послужил рядом сейчас и не собрал эти чемоданы все. Она мне не настолько болела. Я сейчас, видите, стою нормально, не болит. Пришлось просить прощения еще раз. Через боль иногда Бог нам напоминает наше «я». Как там еще много себе любия. Я часто смотрю на людей, которые болеют, как они требуют внимания, они обижаются. А вот ты ко мне не пришел, вот ты не зашел, а ты не сказал. Человек еще пытается где-то показать, что он, ну вот, или она, где-то каким-то образом... Я прочитаю вам Экклезиаста 7.14. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй». Правильно? То и другое сделал Господь Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Вот глубина души, друзья, измеряется тем, не тем, как много мы видим себя, кстати. Это очень важно, что я хочу сказать сейчас. Не сами страдания делают нашу душу больше, но через страдания мы начинаем видеть себя. Я хочу вам сейчас напомнить одно высказывание. Для меня было огромным благословением запомнить его, и я часто начинаю им пользоваться. Когда-то Роберт Макчейн, молодой проповедник в Шотландии, он пишет своему другу в дневнике своем, он пишет своему другу, один раз посмотрев на себя, десять раз посмотри на Христа. Потому что когда я увидел, еще раз, вот даже вчера, когда я увидел свое естественное, противное Богу состояние, себе любимое, я должен был покаяться. Но покаяться это еще недостаточно. Нужно посмотреть на Христа, который дает прощение, который своей праведностью решил мои проблемы. Один раз, посмотрев на себя, нам нужно смотреть на Христа, друзья. Вот когда душа глубже становится. Когда там происходит вот эта борьба, когда Христос вновь своей силой Евангелия наполняет наше сердце. Дальше от греха. Мы становимся дальше от греха. Когда человек болеет, он должен на самом деле... Смотря в свое сердце, разобраться, почему же Господь допускает. Что Бог говорит к моему сердцу? Друзья, не забудьте, душа – это самое сердце, мое сердце. Когда я в моей болезни, не люди вокруг виноваты, не там нужно разбираться. 
Моя душа – это первый Божий объект. Один христианин однажды сказал хорошие слова. «Истинный христианин, тот, в чьей душе не только царит мир, но в том, в ком сердце постоянно ведется война». Бог дает нам страдания, переживания, чтобы умертвить наше «я», чтобы умертвить нашу гордость, наше себялюбие. Библия призывает нас быть святыми и серьезно относится к этому. Верующим нам повелевается скинуть ветхие одежды, отвергнуть дела плоти, но мы это часто не хотим делать или останавливаемся в этом пути. И Бог для этого дает нам такие трудности, дает нам боли, переживания, чтобы опять вскрыть наше сердце, чтобы мы могли бежать к Нему. Я назову еще несколько. Ближе к супруге или к супругу. Когда боль постигает нас, мы начинаем больше и намного больше ценить своих жен или мужей. Мы видим их верность, мы видим дух служения. Готовность сделать невозможно. Я помню это время, когда я, когда я лежал, пять лет назад это было, когда я лежал, не мог двинуться. Моя жена была как никогда моим первым другом. Еще до того, когда я что-то говорил, она узнавала мои мысли наперед и была ответом. Я никогда не видел ее такой красивой. Я никогда, был, я никогда не был так близок к ней, когда и она ко мне не была так близка, когда она видела мое горе, мою печаль. Она ничего не могла сделать, но где могла, поднесла стакан воды. Где могла, поставила туда эту трубочку, чтобы я мог, не вставая, попить этой воды. Я увидел, как велик Господь в этих малых сосудах, никчемных, маленьких, вот этих людишках, такие как я и как моя жена, и людях вокруг, Он мог на самом деле показывать мне немножко благодати. Вот эта вода, и это, я до сих пор помню, я, я не мог мне, чтобы встать с кровати, мне нужно было или поднять свою голову, мне нужно было просчитать вот сюда миллиметр, туда миллиметр, Чуть-чуть шею сюда, так, чтобы боли не было больше. И эта трубочка, чтобы добраться до трубочки, как это долгий, какой-то долгий был путь. Как от Сиэтла до, до Санта-Барбары. Но Господь давал такую благодать пережить. Маленькие вещи ты начинаешь замечать. Никто тебе ничего не должен. А этот человек бескорыстно служит тебе. Это огромное, друзья. Мужья, я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда вы приходите домой, кто крутится на кухне в основном? Кто убирает после всего? После всех, когда ушли? Вы также, жены, обратите внимание на то, что делают мужья, что полезного они делают. Дети сегодня здесь есть. Посмотрите на своих родителей, как много, как бескорыстно они трудятся, чтобы вам сделать приятное. Заметьте это, родители. Обратите внимание на своих родителей постарше. Нам нужно, друзья, ближе быть к супруге. Это делает, это на самом деле я нашел тоже в тексте Священного Писания, Клесиас 4.9, там написано, двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Еще одно благословение, которое я пережил, это быть роднее к детям. С той скоростью, с которой несется мир у нас сегодня. Я всегда люблю об этом поговорить, друзья. И это очень ценное благословение. Сегодня появляются такие родители, которых я называю НЛО. Знаете, что такое НЛО? 
Может быть, местные уже американцы не знают, что это такое. Или UFO. UFO, you know, youth, young people. НЛО – это неопознанно летающие объекты. Иногда папы похожи на НЛО. Их дети не узнают. Они летают где-то, и их трудно опознать, кто они. Я помню это время, когда Бог положил меня на кровать, я начал замечать вот, ручки моих детей, глаза какие у них, что они, значит, что они подросли. Мне их обятия были дороги. Когда мой самый младший вместе со мной лег, говорит, папа, мне тоже больно, как тебе. И его слова были очень дороги для меня. Я начал слышать в этом тоне любовь, заботу. Роднее к детям, роднее, ближе к ним. Это когда ты понимаешь, что Бог дает совершенно другие ценности. Жизнь не в том, чтобы все заработать и все поймать, и иметь самое лучшее для своих детей. They don't care about this stuff. They want your voice. They want... Они... Дети наши хотят наши глаза, наше внимание. И когда я слышу от своих детей, пап, когда я говорю с тобой, ты даже не смотришь на меня, это мне нож в сердце, потому что это иногда очень большая правда. Когда они со мной разговаривают, я даже так занят, что и не вижу выражения их лица. А боль Бог дает нам, переживание, чтобы мы начали замечать друг друга, чтобы мы начали видеть наших детей, чтобы мы видели их боль. Роднее к детям, шире к людям. Наше сердце становится шире. Наше сердце начинает замечать людей. Я уже об этом говорил. Через боль Бог делает наше сердце более чутким к людям вокруг нас. Я когда мне болела спина, пришел в этот отдел в госпитале, где занимаются подобными людьми, как я, я поразился, как многим людям болит спина. И когда я слышу, что кому-то болит спина, где-то сайарик нерв, где-то там тянет что-то, вот раздирает и где-то уже не работает, Man, I feel that. я чувствую, я вспоминаю свою боль, я, я как будто вижу этот нерв, как он проходит через, через, от, от позвоночника через полностью все бедро вниз туда, и как оно болит. Его не видно, оно болит. И ты начинаешь видеть этого человека, ты хочешь остановиться на бегу своей жизни, чтобы услышать его боль. А это, друзья, дано нам тоже для того, чтобы мы, боль нам дана для этой цели, чтобы наше сердце немножко расширить, чтобы там было больше места для других, для более других людей. Ведь так же сделал Христос. Он пришел на эту землю, чтобы пережить нашу боль, чтобы что сделать? Чтобы быть нашим милосердным первосвященником. Посмотрите, Коринфянам 1.3, апостол Павел пишет, «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Зачем? Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Вы видите, оказывается, болезнь – это не только ваша, это Божий, Божий инструмент, которым Он обогащает вашу душу, чтобы вы были инструментом Его благодати для других людей. I know your pain. A little bit. I know your pain. I know what is pain. Я могу говорить с другим человеком, с моими детьми, когда им болит. Сынок, я знаю, когда болит. I know. Евреям 2, 17 мы читаем, поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным пересвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши. Шире к людям. 
Позвольте мне еще одно напомнить. Выше к небу. Боль показывает нам суетность этого мира и поднимает наши глаза к небу. Я хочу еще раз это напомнить, друзья. Родители дорогие, мужья, жены, старшие люди, младшие. Небо здесь на земле не будет. Оно там. Но боль, боль приближает нас к этой реальности ближе, чем когда нам хорошо. Когда болит, нам не нужно Канкун круз, нам не нужно на Аляску ехать, нам не нужно ну, больших, длинных проповедей, друзья. Я хочу вам, чтобы вы послушали это, как вот из личного опыта. Больному человеку хочется очень-очень мало. Ему хочется, чтобы это все земное быстрее закончилось. Он не находит удовлетворения ни в чем. И он хочет быть проще в жизни. Это еще одно благословение. Проще в жизни. Боль обуздывает наши все желания, а их у нас очень много. Они часто управляют нами больше, чем мы ими, к сожалению. Вот из личного опыта вот что хотелось бы вам с вами поделиться. Человеку, которому больно, он не хочет на круз, канкун круз, но чтобы успокоился всего лишь один нерв, всего лишь один. Один. Ему не нужно двухнедельного отдыха, хотя бы три часика хорошо поспать. Человеку, которому болит, ему не нужно много музыки, ему нужна просто тишина. Человеку, которому болит, ему не нужно больших собраний, ему просто нужно мирную беседу с близким другом. Человеку, которому болит, ему не нужно благополучие, покой душе. Вот что нужно. Ему не нужно слышать проповеди, которые полтора часа, ему хватает одного стиха из Библии, чтобы Бог говорил его сердцу. Проще в жизни. Боль, друзья, обогащает нас. Она делает нас вот этим всем. Она делает нас проще в жизни. Мы смотрим на эти факты. Еще раз хочу их повторить. Боль делает нас медленнее в спешке. Она обращает нас к чаще, к слову, быстрее к Богу, глубже в нашем сердце. Боль удаляет нас от греха. Мы проверяем свое сердце, удаляемся от него. Ближе к супругу, роднее к детям, шире к людям, выше к небу и проще в жизни. Но без креста, друзья, послушайте внимательно, мы заканчиваем. Без Христа самое малое неудобство будет причиной несчастного, сердитого сердца, затем ужасным бременем и затем проклятием и немыслимой катастрофой Адам. Без Христа любое неудобство будет страшным Адам уже здесь и закончится ужасной вечностью. И если Христос еще не стал вашим спасителем, понесшим наказание Божие за ваши грехи, если Он не стал Господом вашей жизни, вы никогда не сможете никакое неудобство, никакую трудность пройти без Него. И поэтому я хочу, чтобы вы увидели сегодня еще раз, боль нам дана для того, чтобы мы пришли ко Христу. Боль напоминает нам о Голговском кресте. Он понес все наши болезни, Он понес наше наказание для того, чтобы мы, освободившись от греха, могли правильно пройти все трудности и переживания в этой жизни, сколько бы их ни было, для того, чтобы вновь увидеть нашего лицом к лицу нашего Господина и нашего Спасителя. Если вы еще не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, сегодня бегите к Нему быстрее. 
потому что Он один может быть вашим капитаном. Однажды у Микеланджело спросили, как у него получается из бесформенной глыбы мрамора творить такие шедевры, как статуя Давида. Он ответил, очень просто. Я отсекаю все то, что не похоже на Давида. Все то, что не похоже на Христа, Бог отсекает, и один из инструментов – это боль, это переживание, это страдание. Пусть Бог каждого из вас, друзья, благословит. Все то, что не похоже на Христа, должно уйти. И если боль пришла уже в вашу жизнь, помните свою цель – большим быть похожим на Христа. И если она придет к вам завтра, возьмите, вспомните в молитве еще раз то, о чем вы слышали сегодня. Бог любит нас, благоволит к нам, и поэтому Он наказывает нас, чтобы мы были больше и больше блаженны, имея Его мудрость, имея Его Христа. Аминь. Мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя еще раз за этот текст, благодарим Тебя за наши жизни, за все наши трудности. Прости нас, Господи, что мы очень часто тратим свои трудности и неприятности, и все пытаемся сделать, чтобы нам было хорошо, вместо того, чтобы дать Тебе, Твоей руке, Твоему скальпелю из нас делать похожими людей на Христа. Благословит Господь. Я знаю, что у каждого из нас есть свои трудности, и у тех, у кого есть особенно большие трудности, я прошу, чтобы Ты благословил Твоим елеем, Твоей истиной, Евангелием их души, Твоей благостью наполни их сердца. Во имя Христа мы просим об этом. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Виталия Рожко. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org